0: NRK.
1: Vi starter sendingen i Italia. 4. mars er det parlamentsvalg. nu er den italienske valgkampen i full gang. Og her er det mer enn noe å holde på. For vi har både den såkalte femstjernersbevegelsen. De vil ikke samarbeide med noen andre. Så har vi det tidligere separatistpartiet Leger Nord, som nå er mest opptatt av innvandring. Og så har vi jo da den 81 år gamle Silvio Berlusconi.
2: Men i helga nå så skjedde det noe som kan sette ordentlig fyr på valkampen En man i byen Makareta bestemte seg på lørdag for å skyte løs på en gruppe helt uskyldige innvandrere og runda av med å skyte mot partikontoret til Sosialistpartiet. Gjerningsmannen har tydelige fascist- og nazi-sympatier, og det viser sig at han i fjor stilte til valg for partiet Lega Nord. Journalist og Italia kjenner Jon Ranglien. välkommen. Tack ska du ha. Du, saken, hvor stor er den blitt i Italien? nå?
3: Ja, nå er jo det toppnyheter, masse forskjellige inslag om, om vad som egentlig har skjedd. Det er litt uklart da, men han fyren, han sier, altså han, Loka Treini heter han, han sier att han skulle hevne drapet på Pamela Mastropietro, som er en jente som ble drept sannsynligvis av en sånn igreansk pusher, sier de. Og hun ble ikke bare drept, men hun ble også partert och og puttet i to kofferter som ble funnet da ute i skaven Så dette var veldig bestialsk och han, Luca Traini da, som jo är en skinhead, en nazi Han fant ut att han skulle hevne henne da Og så är det jo da spørsmålet om han egentlig kjente henne da Om det var liksom et eller annet forhold der Og det er masse sånne ukjente ting for det blir
2: ja, vet vi mer om bakgrunnen altså?
3: Nei, altså han, var jo, han, han har jo stått på lista for Lega Nord, som er det store, eh, liksom store valget, eh, ligger veldig godt an da, til valget. Mm. Og det er jo forferdelig for dem at han blir blandet inn i det. Men eh, han gjorde ikke noe bra ved det valget. Han fikk null personlige stemmer, da, på i en liten kommune, sånn at det er klart at eh, de kan jo ikke ta ansvar for det. Men sjefen i partiet, Matteo Salvini, han sier at ja, den moralske skylden for dette här det er de som fyller Italien med eh, papirløse innvandrere. Så han har liksom prøvd å sko seg på dette da, så det är jo liksom merkelig da at det kommer så fort
1: da.
2: Men denne saken, hva slags betydning kan han få for eh,
3: valkampen som nå går in i innspurten? Altså... Eh... Invandringsproblemet är ju otroligt stort og vanskligt i Italien då för de är ju översvämmat av masse papirlösa. Och överallt i Italien byar så är det svåra grupper da, av uh, mörka mänskliga som på något inte har något speciellt, de har inte något jobb, de har inte något papper, de har liksom de bor i masse massor människor på dåliga rum, inte sant? og veldig mange jobber for kriminelle organisasjoner og er pusher og sånne ting. Ellers så jobber de jo for å plukke tomater da, som vi kjøper på supermarkedet her. Så det er en diger økonomi som truer og ødelegger veldig mye samfunnet, og det gjør jo også at det blir en veldig sånn anti-EU-holdning, fordi det er jo EU disse vil til, sant? og Europa vil ikke ha folk, og de vil ikke hjelpe dem, og du har det samme problem i heller, selvfølgelig kanske enda verre og delvis også i Spania, og de landene de er, jo, de er jo nervøse og sliten av dette her.
1: Men vil du si at det er en av de absolut mest, kan jeg si, interessere sanget for sakene i, i valgkampen nå, at det er det folk er opptatt av?
3: Det er klart at det blir jo veldig aktualisert ekstra mye nå på grunn av denne her forferdelige hendelsen her, men alle partiene må jo si noe om hva de skal gjøre med dette problemet, og, og politikere sier jo liksom, ja, vi må fikse, vi må få Europa til å bli med, men hvem er det som egentlig har kraft i det? Og da er det selvfølgelig sånne ytterliggående folk som ikke har ansvar, de har jo selvfølgelig masse løsninger, påstår de da. Og så spørsmålet er jo hvor troverdig det er da, om folk vil stemme på dem av den grunnen. Men det er klart at det innvandringsspørsmålet er jo også det som har gjort at Lega Nord, da, det er separatist tidligere ser du sier jo separatistpartiet, at de har fått veldig vind i seilene, for de har jo alltid vært veldig på den saken.
1: Mm. Og et alternativ til det bestående men, men hvem er det som sitter, altså minn oss på det Hvem som sitter med makten i Italia i dag?
3: Nei, nå er det jo fremdeles Det såkalt Partito Democratico Som er et slags sosialdemokratisk parti Det er jo egentlig En videreføring av det gamle kommunistpartiet Som da har liksom stadig Gått mer og mer til høyre kan man si da Og de er på en måte sånn de har hatt uh, Tony Blair som en slags sånn ideal, og de, har hatt, uh, de sier det som det er Kennedy da, i stedet for Stalin, og er liksom deres uh, uh, ideal nå. Og det har også skapt veldig frustrasjon hos unge radikale mennesker. Så veldig mange av de som har flokket sig til den femstjernesbevegelsen er jo unge radiser, eller folk som vil uh, ha endringer i samfunnet, og som ser at det parti ikke har fått det til i det hele tatt.
2: Og så ja, bevegelsen som du nevner her, hvor ligger de i landskapet? De vil vel ikke samarbeide med noen?
3: Nej, ikke sant? Og det er jo også et, en stor nøtten, da, fordi de er så svære nå, og de ligger jo an til bli det rett og det største partiet, da. Så de ligger på som sånn 25-27 prosent, det er litt på meningsmålingene. Og de har erklært at de kommer ikke til å gå inn i noen bindende avtaler, så det er litt sånn som de grønne er her, ikke sant? De sier at ok, vi kan samarbeide fra sak til sak, men vi, vi vil ikke binde oss til noen ting. Og i Italia så er det veldig vanskelig, fordi du kan ikke ha mindretalsregjeringer, slik som vi har i Norge, fordi du må ha et flertalsvotum i parlamentet for at regeringen skal bli godkjent i det hele tatt. Så da må du ha en en et flertal bak dig. Om de partiene er med eller ikke i regjeringen, det er ikke så viktig, men de må hvertfall klare å, å danne en eller annen form for og Femsternbevegelsen sier at de vil ikke det, og dermed så blokkerer de eh, situasjonen, fordi du har liksom de store andre, det er jo da altså Partito Democratico, som nå sitter med makta, og så er det Berlusconis gruppe, som har blitt eh, ganske stor igjen, og så har du Legan Nord, som er svært, og så har du fascistene da, som nå kaller seg Fratelli d'Italia, som liksom er av Italia da, som også er navnet på nasjonalsangen. Så det er liksom som om du hadde hatt et parti i Norge som heter Ja, vi elsker partiet, som er fascister da.
2: Men det er vel også spekulerer at, ma at mange i EU skjelver litt i buksene før valget, og da er redde for en allianse mellom Legga Nord og Femstjernersbevegelsen som er anti-EU.
3: Ja, absolutt. Og det er klart at det anti-EU-segmentet er svært i Italia blitt det, og det har det jo egentlig aldri vært før, fordi Italia har jo vært kjerneland i EU helt fra starten, og Roma-traktaten som dannet EU er jo liksom et, en sånn svær ting, da. Og Venstre siden har alltid vært veldig for EU, og også radikale mennesker har vært EU-vennlige. Men nå, ikke sant, med alle krisene og økonomien og alt dette her, så er det väldigt många som är har mistat tron på EU.
1: Så sitter det säkert nog inne i Bryssel eller något så kanske, men det är ju också en en person som vi nämnde inledningsvis som vi måste snacka lite om och det är Silvio Berlusconi som har blivit 81 år gammal, kan ja. det så gör att han framdeles är aktuell i italiensk politik.
3: Han håller sig gott, vet du. Jag såg han på TV nån i dag tidig, eh han i ett kvartal och fortalte liksom han var han ville og varför han var kom tillbaka igen då. Og han virker jo helt helt
1: i toppform, han. Men han har jo en dom mot seg som sier at han ikke kan bli statsministeren. Ja
3: da, han har masse dommer egentlig, og det er jo, det er jo masse tull med han, men han har jo klart å overleve det. Og, for vi, vi som kjenner til han, vet du, da Trump kom, så så vi at det, det er jo Berlusconi 2. Men Berlusconi er mye smartere enn Trump. Han, er liksom, han han turnerer på en måte problemene på en veldig snedig måte da. Så han svipper unna og har så god oppslutning, fordi det er mange i Italien som synes at altså, hans analyser av samfunnet har noe for seg. Han er jo veldig sånn, hva skal si, næringslivsvennlig, da. han er jo en forretningsmann, det har han jo felles med Trump, da, så han liksom menne ju att han kan ordna ting som ingen andre klarer. Och kanske han har ju inte klarte då, så sånn att uh, alltså kan du se si, hur kommulsion uh, burde jo egentligen till sig att han inte kommer in, men det är ju inte någon andra där, är det inte ett slags hulerum då? För du har de, du tänker att du har disse separatistene, de Lega Nord, de er jo lite sån lite sån bondepartiaktig, är inte sant? Och som sånn, orienterat mot uh, norr. Og så har du i Sør og i Roma, så har det liksom vært fascistpartiet, men de har jo heller ikke mulighet til egentlig å bli så store, fordi at det er jo egentlig helt håpløst, så de ligger sånn kanskje opp mot 10 prosent. Men nå har de fått ny bensin, og det er nye folk, så nå har de liksom også kommet seg litt opp da. Så vi kan si tradisjonelle, lyseblå, høyre, Polen, den har egentlig ingen andre fylt etter Berlusconi. Han er den som på en måte er liberal, han er moderne, han er morsom, han er, har masse skjarm, han vet å spille på det, og han på en måte, ja, han har, ja, han så, kommer tilbake. Så det er ikke utenkelig at han kan få en position. Nej, men han kan ikke det, men han er partileder, det kan han være, men han kan ikke bli statsminister.
2: Men, men kan vi se for oss en litt sån ironisk situasjon med at Berlusconis parti vil da kunne samarbeide med de gamle kommunistene? Da?
3: Ja, det er jo det som de fleste tror vil skje att de finner på ett land sånt, sånt som som liksom är modell från Tyskland då med Merkel och socialdemokraterna, ikkärrt? Att de säger nej, vi kan inte sameväl kan de det likväl då. För att de är på något sätt seriösa då och de andre olika utgrupperna, de är de har inte styrningsvett, kan man säga si, då. Så de femstjärnbevegelsen har väldigt starka, väldigt mange unge politiker, men det är väldigt mycket rare folk och väldigt oklart vart de skall eller vad de vill egentligen. Så folk skjønner ikke, og de har ikke noe ordentlig program, og det er ingenting som egentlig binder dem sammen. De har ikke noen kongresser, alt skal liksom avgjøres på internet. Og så er det plutselig blir det tatt store avgjørelser med veldig få stemmer, da, veldig få av dem som egentlig stemmer på internet, hva slags status har de avgjørelsene. Og det har, de har jo fått ordførere i en del byer, som har vært ganske flinke, men så har de liksom lagt sig ut med sjefen, da, han komikeren Beppe Grillo, og så har de blitt kastet ut, selv om de egentlig har fått til god politikk, da, som er ny og anti-establishment. det är jo en ting som er veldig svær i Italia, og har vært det helt romertiden, på en måte at, at liksom kritiken av elitene som en selvdrivende kaste, de kaller det for la casta i Italien som er liksom de som bare gi hverandre eh, fordeler. Ja. O det var også problemet da da eller altså de gamle kommunistene kom til makten, da lå det jo an til kun man jo forventte at det ville skje sosiale forandringer da. Men da viste seg at de også brukte jo den samme metoden å gi posisjoner og goder til sine. Så det er liksom klientelsystemet som jo kommer fra en gamle romertiden, ikke sant, at liksom hvis du stemmer på oss så så renner det så drیسر det ned på alle, ikke sant?
2: Det är fyra uker till valg i Italien. Tack ska du ha Jon Rönnlin för att du orienterat oss om stået i valgkampen i Italia. Så ska vi hålla oss i södra Europa här i Studio 2 för nå ska det handle om noen greske anarkister och Jon du blir med oss vidare for du har jo varit aktiv bland annat i den lätt anarkistiska publikationen Gatavisa. <laughs>
1: Det är alltså en liten grupp anarkister som heter Avikona som har fått ganska mycket uppmärksamhet. I Hellas i det sista, i Hellas så finns det nämligen väldigt mange anarkistgrupper. Det som är speciellt med denna gruppen, det är att de genomföra operationer som är akkurat på den riktiga sidan av loven så att de ostraffat kan fortsätta med aksjonene sine. Alexander Slatatno-Ibsen, velkommen til Studio 2. Du har forfattet boken «Gresk blod» fra 2014. Det handler om greske samfunnsforhold. Denne grupperingen, hva slags aksjoner vil du si at de driver med?
0: Eh, Rovikorners, dette er eh, grejt å vite av navnet her, spiller jo på Rubicon, altså elven som eh, Cæsar krysset «Ingen vei tilbake». Det er ikke de selv det på, det er hva Hellas politisk sett gjorde ved å underskrive memorandumet med kreditorene. Etter det så vil man da ifølge den gruppen ha vært i en situasjon eller har man vært i en situation hvor det ikke er noen vei tilbake. Typen aksjoner de utfører er det er jo ikke terroraksjoner som sånn, det er kanskje mer demonstrasjoner anslag men mer enn en lovlig demonstration, hvor man går i gatene og, og roper slagord, så er det mer punktdemonstrasjoner mot utvalgte mål, kan vi si. se.
1: Kan, kan du beskrive det nærmere med et eksempel, kanskje?
0: Ja, det, flere, det går jo på mye av de samme type mål. Det har vært banker, det som tilsvarer NAV-kontorer, ambassader, så partikontorer til flere greske partier, og sykehus også. Det det har gått på er å møte opp, ha med seg veldig mange flyers, av og til maling også, og er, gjøre erklæringer. Selve den demonstrasjonen er jo i seg selv en isolert hendelse, men så, har de, så er de moderne i den forstand at de også filmer det, og kan legge det opp på sosiale medier. Så det er en, de, de gjør sig bevisst nye måter å kringkaste på, da, for å si det på den måten.
1: Sånn at de kan for eksempel å troppe opp på et NAV-kontor, uten at noen skjønner det, og så plutselig lese opp en erklæring. Og hva bruker de malingen til?
0: Malingen, den har den var veldig, blant annet kastet mot den israelske ambassaden ved tilfelle. Det er kanskje litt mer standard aksjon akkurat det. Men disse, de, disse erklæringene som kommer går veldig mye direkte på uh, problemer i kjølvannet av den økonomiske krisen i Hellas. Mye på uh, blant annet uh, trusler om tvangsauksjoner og utkastelser av uh, private innbyggere, altså som, som ikke kan betjene avdragene på lånet, med trusler om at her, dette, dette her er institusjonen som kommer til å gjøre gamle damer husløse, for eksempel.
2: Jo, Jon Ranglin, hva er det som gjør Rovikonas til anarkister?
3: Ja, nei, jeg har prøvd å skjønne litt mer av det programmet Men det er veldig lite på nettet som ikke er med greske bokstaver da, Sånn at det er ikke så lett å finne ut av det Men de aksjonene er en sånn type pranks, ikke sant? Political pranks, som er en slags skøyestreker da og som jo har en tradisjon i anarkistiske miljøer da, fra 60-tallet oppover. I USA så hadde du disse merry pranksters som fant på sånne aksjoner som på en måte satte ting på dagsorden uten å være, akkurat som Alexander sier at det er ikke, det er ikke tradisjonelle politiske ytringer, det er liksom eh, å gjøre handlinger som på en måte får en betydning da. Og det kan være litt morsomt, og på en måte selvfølgelig fordi det har en sånn anti holdning, så er det jo klovnerier, ikke sant? På en måte litt sånn keiserens nye klær, og, og, og få satt dem litt i... i forlegenhet da, ikke sant? Mm. Og en av de aksjonene som jeg la merke til var jo dette mot en lege som tar imot bestikkelser og så løper de inn der på kontoret hans og roter til allt mulig, alle papirene hans og kobler fra datamaskinene og roper ut at nå må det bli slutt på disse bestikkelsene for det er jo et kjempeproblem i hela så all jo små disse som har et eget ord, jeg husker ikke, men det, det kan jo du Ja, fakileiki er den vanlige, altså liten konfolutt ja, som en liten god forlutt med penger som de, de ska ha, ikke
1: sant? Men, men jeg innleder jo med å si at det finns veldig mange anarkistklipper i, i Hellas. Hva er det som gjør at anarkisme står så sterkt i Hellas?
0: Her blir det sånn, man, man, kan best, man må nesten bare sette en sluttdato for hvor langt tilbake tid man vil gå, for at det, her er det, jo, det ene fører jo til den andre i historien. Men jeg tror hvis man holder unna, det, det er mye viktig å se på i den kalde krigen, forfølgelsen av den greske venstresiden forsøk på, på politisk indoktrinering særlig mot den, diskriminering men det viktigste, den viktigste enkelbegivenheten, hvis vi skal gjøre det enkelt og holde oss til en, er at man hadde et militærdiktatur Juntan fra 1967 til 1974 som radikaliserte ungdommen, for å si det sånn. Radikalisert her må vi forstås i en veldig vennlig sinnet forstand da. ja men vad sier dette
2: her om Hellas og stedet landet er på i dag? Altså, sier du liksom noe om hvor langt unna det er å være et strømlinjeform av
0: EU-land? Jeg, altså jeg, jeg kan si at det er nå definitivt mer denne type grupperinger i Hellas enn det er for eksempel i Norge. Eh, på en annen side Så er jo Hellas også mer europeisk Enn Norge i en forstand Vi er, Hellas er med i EU Og hele navnet Europa er jo et gresk ord mm. Men jeg kjenner ikke så ja, Inntrykket mitt er at det Er nok en sånn kanskje søralpin eh, Akse her At kanskje Italien, det vet du mer om meg Men at andre land også har jo den type grupperinger, at det er ikke et særgreskt fenomen. Det, er, det vil man
3: ikke kunne si at det er. Men at det er flere der enn i en del andre samfunn, det er, det er nok rimelig sikkert.
2: Ja, Rond, du minner ja. om Italia.
3: Jo, absolutt, og Spania ikke minst. Men den femsternsberedet som vi snakket om i stad, den har jo veldig mye anarkistiske trekk, og han lederen Beppe Grillo, som jo leder dette, som har blitt et kjempeparti, han er jo komiker, men har alltid vært en politisk komiker og hatt mye liksom, problem med at han alltid har ut makt og sånne ting. Men jeg tror mye av dette også kommer av at man ikke har oppgitt, da, fordi at på en måte de tradisjonelle opposisjonspartiene har ikke klart å levere, ikke sant? Også i Hellas med sosialdemokraterne så ble det jo egentlig helt misslykket. Sånn at, hva gjør man nå hvis man er interessert i sosial forandring, hvis man er interessert i at noe ska bli gjort? Så kan man gripe till ett land som er på en måte maktkritisk per se, da, som liksom anarkisme. Er det egentlig noe program? Hvor skal de? Det vet vi ikke, men de skal i hvert fall bort herfra da, på en måte, ikke sant? De skal rive ned, eller i hvert fall sette eh, ting på dagsorden som gjør at at politikken kommer i vannry.
2: Og i utenlandspresse har jeg sett Roviko Nas beskrevet som middelklasse-anarkister, Alexander Ibsen. Hva, hva legger man i det?
0: Det er vel at medlemmene er uh, utdannede relativt velbeslåtte personer fra ikke laveste skikt i samfunnet. Og gjerne Og, litt opp i året også, har jeg skjønt. Nei, det er ikke mitt inntrykk av de, de som er i Rovikonas. Uh, men det har vært andre grupperinger med, med eldre medlemmer. Den mest kjente kanske 17. november som... Uh, avsluttet sin aktivitet i 2002, men fortsatt har medlemmer fengselet. Jeg tror ikke den middelklasse delen er så ny i hvert fall, fordi at det er jo ofte... Andre grupperinger har nå vært enda mer ideologisk sirigente enn Rovikernes virker å være, og det er klart, hvis man er i stand til å forfatte relativt ja, sammenhengende politiske manifester, så har du vi ofte en viss utdannelse og bakgrunn av si sånn kulturell kapital, det tror jeg har vært felles for veldig mange av disse anarkistgruppene.
2: Altså, det, er, det er ikke det at uh, Syriza uh, har gjort middelklassen så sure at de blir anarkister, med skattetrykk for eksempel?
0: Altså, Syriza alene kan ikke holdes ansvarlig for uh, situasjonen i Hellas sånn som den er. Det, dette er en komplisert uh, historie som, uh, som had, har hatt en veldig dramatisk utvikling de siste årene. Uh, men at det finns en enorm skuffelse uh, i den greske befolkningen kanskje særlig i middelklassen, altså i en, enda do, vanskeligere stilte vil vi kanskje oppleve noe annet enn skuffelse at det er mer håpløshet, men den håpløsheten har nå krøpet litt opp i det som vi ville omtale som middelklassen. Man ser ikke en fremtid, og det er klart, anarkismen, sånn som jeg kan se for mig vil jo være en kanskje nærliggende uh, ideologi hvis man, ikke, hvis man ikke ser noen løsning, men fremdeles ikke ser på det som en grund til å avslutte og streve, for eksempel. Men hvorfor stoppes de ikke? Det er det, er, det er det virkelig nyskapende med Rovikona, så er det at de, altså om det ikke ligger på riktig side loven, så ligger de såpass uh, i milde overtredelser at det, politiet, et overbelastet Aten-politi, kan ikke bruke ressursene sine på å lete til folk som kaster flyers eller et malingsspann. Men det at de kombinerer denne her lav, ska vi si, denne overtredelsesformen for aktivitet med sosiale medier, gjør at de får sikkerhet ikke politiet i helene, men samtidig får, altså får kringkastet et budskap. Så det er jo en relativt nyskapende måte å drive aktivisme på.
2: Og så har det vel eh, kanskje støtte blant mange av de samme personene som støttet Syriza?
0: Ja, altså hele, store deler av Syriza. Nå, altså nå stemte jo ett et väldigt stort antal grekere på dem, og på ingen måte bare, skal vi se si, overbeviste folk som var anarkister eller en gang på venstresiden egentlig. Men, men at Syriza vokser frem delvis i fall fra en ganske så venstreorientert studentbevegelse er jo sant, og det er klart at i den grad dette, dette tankegodset fortsatt lever i kjernen av Syriza, så vil jo mange der openbart ha sympatier, i hvert fall med med kampen til Rovikonas og andre grupperinger.
1: Så tror du Rovikonas kan vokse sig stort?
0: Det er... Jeg, jeg sier nei, faktisk. Ja, du tror ikke det? <går> nei, Henne. jeg tror ikke... ikke. Håpløshet er aldrig en, en enorm mobilisering, tror jeg, med mindre det virkelig, virkelig ikke er noen, noen lys i enda tunnelen, og det
3: håper jeg jo at det er for Hellas. Så
2: hvis det er ikke er en ny femsternersbevegelse her, Ranglin?
3: Nei, men det, altså femsternersbevegelsen var jo tidlig ute og ble jo modell for også de opprørsbevegelsene som var i, som kom i Hellas først. Og, og den håpløsheten som du snakker om er jo nettopp de unge utdannete folk er jo arbeidsledige i stor grad i disse middelhavslandene, og de vil ting, og de har jo evne som du også sier, til å formulere seg og, og, og skal noe. De vil nå nettopp kjempe mot håpløsheten. Og hvis noen klarer å liksom få tak i den energien og, og få den liksom inn i en mer fruktbar form, det som ofte skjer er at det blir så mye intern krangel, fordi i og med at liksom man begynner med håpløsheten, så kan det, liksom det gå i alle retninger. Og det er det store problemet for disse populistiske bevegelsene, er at de, liksom, de klarer ikke å lage en strøm som, som klarer å utnytte energien. Da.
0: Og hvis de gjør det, så må de vel anta en annen form. Jeg tenker at Hellas har, vært, har hatt anarkistiske grupperinger i 40 år, og de har aldrig blitt masse mønstringer. Altså det, det, det holder sig De er der, og de er absolutt noe å regne med, men de blir aldrig en enorm bevegelse
2: hellos kjenner Alexander Slatanoe Seipsen og i tallet kjenner Jon Rønglien. Takk for at dere kom hit til Studio 2.
1: Studio 2 fra 16 til på NRK 2